Gott mein Name ist Maslow Häusler. Heute ist der 29. August 2020 und das ist Joe 457-457. Das Thema von heute: Fairness im Internet. Ja, Fairness im Internet, das Thema von heute. Das kann natürlich ein langes Thema werden, wieder. ein sehr langes, weites Thema. Und äh, ich verspreche, ich werde jetzt keine 50-Minuten-Sendung mehr machen. Äh, wir kürzen auf unter eine halbe Stunde oder um eine halbe Stunde, weil einfach 50 Minuten ist einfach zu lang. Das ist also tut mir leid, dass ich euch überladet habe, überfladet habe, überrascht habe mit langen. Ich habe zu viel, zu viel plaudern wahrscheinlich. Aber ich zurück heute mal zum Thema Fairness äh, im Internet oder im World Wide Web. Das ist schon mal ein ganz großer Update bezüglich der dafür, wo wir hatten. und das ist schon äh, ja, ist ziemlich dramatisch gewesen, würde ich sagen. Mit dem Mittwoch ist mir ja gesagt, wenn ich ein Podcast gesehen bin, dass äh, das ist ex extrem heiß ist, extrem heiß und fürcht, vor allem Fürchtigkeit ist unbekannt für uns gewesen, da einfach so wirklich. Eben, ich habe gesagt, letztes Mal schon für den Rest von Amerika ist es sehr ein bekanntes Phänomen im Sommer, weil man fürcht und warm hat, das ist einfach ganz logisch. Aber uns eben nicht, weil ich schon mal gesagt habe, mit Bergketten und so, äh, das unterdrückt, dass Wolken oder warme Luft von unten vom Süden raufkommt. Wenn ich mir überlegt habe, ist auch, äh, es gibt auch größere äh, Hurricanes im, äh, im Pazifik. Und die können eben auch im Spinnen, wenn es so drehen, auch eben so warme Luft zu uns über den Atlant äh, Pazifik. Und das ist genau passiert, darum haben wir so heiß und Feuer gehabt. Ja, auf jeden Fall, äh, aber es ist vollkommen komisch, es ist noch interessante Sachen gehabt, wie auch wir haben äh, viel mehr Insekten gehabt, ja, gesagt, letztes Mal. aber es war eine ganz komische Stimmung. Und jetzt nachher hat es angefangen, zu Nacht hat es dann äh, von sagen, nach Mitternacht bis morgen um 10 Uhr äh, gewittert. Und zwar mit ab, ab und zu, also bis jetzt, ich würde sagen, wir haben dreimal mehr Blitz und Donner gehört in dieser Nacht, als äh, wir je gesehen haben, der letzte sechs Jahre in Amerika, ist einfach äh, in Kalifornien. Weil es drunter manchmal schon hier äh, bis Kalifornien, äh, vor allem dann zum späteren Herbst, also im Oktober umeinander, haben wir ab und zu mal so Donner und Blitz. Aber sehr, sehr wenig und meistens auch kein Regen oder so. Meistens einfach nur das Donner irgendwo und Blitz, aber sehr, sehr wenig Regen und so. Und jetzt ist es wirklich so gewesen, wie so tropisch. Also bisher, ja. ist noch, nein, nicht unbedingt lustig, aber wir haben doch, äh, ja, unser alles Gartenmöbel draussen, alle unsere Sachen und denken, ja, eben. Man kann nicht daran denken, weil es regnet eigentlich nie. Und dann nachts in die Gewitter kommen, wir sollen jetzt noch ein Zeug hinnehmen. Aber hat doch den Geschiffen, der regnet so tropisch, tropisch, wühl, Blitz und Donner. Und äh, dann eben die, die Blitz, das sind glaube ich 14.000 Blitz oder so. Und davor haben 500 davon haben, äh, Feuer entfacht in den Wäldern. Und das war eben das, dem, äh, ja, das Dramatische. Gewesen. Und mal ganz allgemein angestellt. Also ganz allgemein, viele von den Feuern, die hier passieren, bei uns um, sind hier Blitz. Also auch wenn man in die Zähne Nevada geht oder so. Typischerweise auf Blitzeinschläge, die dann einfach sich ausbreiten. Sehr selten sind es irgendwelche äh, Leute, die Feuer machen. Also so etwas einfach, man weiss, man lebt in der Gegend, also es macht einfach niemand eigentlich Feuer voraus. Man ist sich bewusst, wie schnell das Zeug brennt. Also dem her ist einfach das Normale, eigentlich natürlich ist das Neben das dann, äh, ja, der Blitz. Aber vor allem, das ist damals 
ich habe immer gedacht und habe mich auch über, über, überrascht, dass ich kann es wieder auf der auf dem Karte den schauen, wenn ich noch einen Link drauf habe. Aber äh, wir haben ja die, die Hügelkette zwischen uns und dem Pazifik. Und es ist genau die Kette, wo die ganzen Wolken abhalten. Du meinst mir da im Silicon Valley immer blauen Himmel werfen. Die Wolken, die kommen da die Hügelkette oder Bergkette an und stehen dann einfach da. Ich, äh, die, die schon mal da sind, äh, kennen es vielleicht. Es gibt so eine Inversionslage. Es geht spannend aus, weil kommen so die Wolken kommen so knapp, kommen sie über die Hügel. Aber sie schaffen es dann nicht, sie versuchen unter äh, die Luft, die Warmluft bei uns unter zu kommen und durchzukommen. Gar nicht, doch nicht, sie stehen zwar, aber es ist schon so Wolken, die eigentlich dann so die, unsere Bergketten hier äh, überdecken. Das geht extrem interessant aus. Auf jeden Fall, wenn das ist, doch die ganzen Wolken auch. Und viel Mist und Feuchtigkeit sind eben typischerweise, habe ich nie Bedenken gehabt, dass da ein Brand passiert. Weil, äh, ja, eben, es ist immer ein bisschen Feucht. Hat auch andere, ich habe gesagt, glaube, dass wir geredet haben über den Big Basin, hat auch eine andere Vegetation. Obendrauf hat viel mehr Moos und Sachen. Und, äh, aber eben dieses Jahr ist es auf drei anderen Seiten. Dieses Jahr haben wir jetzt schon relativ früh ein wärmeres Meer gehabt. Es war nur ein Grad oder so. Aber genau so Sachen lange, wenn wir die ganze Balance durcheinander bringen. Und eben da haben wir jetzt wirklich ein Feuer gehabt. In dieser Gegend, wo ich denke, passiert nie etwas. Obwohl jetzt auch fairerweise muss ich sagen, und ich möchte mal zurückgehen im Big Basin, wo wir darüber geredet haben, über die Wanderung da in den, vor etwa vier, fünf, sechs Wochen. Äh, ich habe schon gesagt, dass viele von den Redwood haben schon Narben gehabt mit Brand. Also äh, Brand ist nicht unbekannt in dieser Gegend. Also nicht, dass es nie brennt, aber einfach anders. Also vielfach, könnte man jetzt so sagen. Und da ist da ein wo da... Ich glaube, da haben wir diskutiert mit Rosanne auch. Aber sie hat uns da einen Vortrag gehalten. Also, wir sind in der Big Basin, das ist der älteste äh, State Park hier bei uns. Mit den, äh, und die hat nur mal Glück Also, die Bäume sind über 1000 Jahre alt und der höchste Baum ist 100 Meter. Also, oder über 100 Meter. Also, das ist nicht, also, es ist ein wahnsinniger Park mit wahnsinnigen Sachen. Und eben viele eben so grosse Redwoods. Und nur das Alter der Bäume ist faszinierend. Auf jeden Fall sind wir dort gewandert gegangen das Mal, und dort ist jetzt das Feuer durchgegangen. Dort hat es jetzt brennt die Woche und das Ganze, also das, im Zentrum hat es so ein äh, Holzhaus gehabt, wo es vom, vom, äh, vom Park, so ein Parkhaus und all das andere, also Park, für Parkrangers, also nicht zum Parkieren. Äh, vom Park hat es ein Haus gehabt, Holzhaus, und hat ein Schulungszentrum gehabt und so, und alles Blockhaus und das ist also alles abbrennt jetzt. Und äh, etwas anderes ist, wo wir nicht gewandert sind, dort mal hat uns so einen riesen Vortrag gehalten, äh, eben wie eigentlich schlimm ist, dass man da bei uns nicht mehr viel das Unterholz abbrennt. Und das haben wir uns auch ein bisschen an äh, Trump hat immer gesagt, ja, in Kalifornien müssen halt eben das Zeug mehr, mehr aufräumen, die Wälder mehr aufräumen. Und es äh, ist einfach gesagt, als gemacht, weil jetzt mal ist das, wir haben brutal viele Wälder da, ist eine riesige, riesige, riesige Fläche, das nur schätzen von der Größe her. Und äh, das Zweite ist für das, früher, und das ist eben auch wieder ausgehoben dem Big Basin, dass einfach im Prinzip jedes Jahr haben, äh, die äh, indianischen Völker, die da gelebt haben früher, haben wirklich Feuer entfacht. Die einfach den, im Prinzip den Waldboden aufgeräumt, von toten Äschen, abgestorbenen Sachen und so weiter. Die haben sie wirklich den gezielt Feuer entfacht. Die haben natürlich typischerweise in einer Zeit, wo es dem Feuer war und so weiter. Da heisst es, es gar keine grosse Brände gegeben. Und eben die Redwoods im Allgemeinen sind es eigentlich sehr, sehr feuerfest. Selber auch mal sagen. Aber eben jetzt ständig hat man es aufgeräumt. Das heisst, es führt sich gerne jetzt so ausbreiten wie jetzt. Es ist auch da beim Big Basin, wo jetzt etwas Feuer gekommen ist. 
ist eben ausgekommen, seit drei, vier oder fünf Jahren keine, keine so Brände mehr gemacht haben. Also nicht mehr aufgeräumt in dem Sinn. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann ein Budget sein, das kann Geld sein, das kann sonst. Das kann auf dem Wetter abhängen, das Wetter auf nicht mehr gepasst hat. Eben wie gesagt, da muss man ja eine gewisse Zeit machen. Aber da hat sicher dazu beigetragen, dass einfach dann, ja, dass da einfach das Portal brennt hat. Es ist für uns doch immer noch relativ weit weg, aber es ist einfach so für mich, ja, so ein Morning, ein Aufwacher gewesen, weil einfach jemand denkt, es wäre gegen passiert, das eigentlich nicht. Er will es fürchten, ist und es hat passiert. Und äh, ja, von dem her ist dann, ja, ist man ein traurig gewesen, weil wir haben ja Fotos nicht gemacht, oder? Wir haben ja viele Fotos nicht gemacht von unserem Trip und äh, wir haben gerade sind wir gegangen, in die Natur genossen, die Schönheit. Und äh, jetzt, also scheinbar sind die Reden, wo es viele von denen leben noch, auch die Älteren leben noch von denen. Aber doch der Park ist ja doch im Moment ab Haus jetzt etwa 10, 10, 20 Jahre, bis es wieder schön aussieht, das ist ganz klar. klar. Also zu meinen Lebenszeiten wahrscheinlich wird er nicht mehr so, nie mehr so schön ausgesehen, wie er jetzt ausgesehen hat, wie wir ihn noch gesehen haben. Und da hat doch jetzt eben rum, so als egoistisch denkender Mensch wie ich, doch traurig für mich, weil ich kann ihn nicht mehr geniessen. Hankerum von der Natur sagt sie, ja, eben, hätte man müssen passieren und jetzt wachsen wir wieder und dann in 100 Jahren ist wieder alles wunderschön. Äh, ja, das zu dem. Natürlich bei uns ist das Problem ist da mit einem anderen Grossführer auf der anderen Seite des Silicon Valley, also dort, wo man für mehr äh, erwartet. Also richtig Landesinnere, wo es immer extrem trocken ist, wo man auf immer viel Feuer hat. Und viele von den Feuer sind einfach dann Gras für, weil das Gras auch bei uns umeinander ist, jetzt im Moment gel, also da ist ein bisschen Außerhalb von dem, wo man wohnt. <lacht> wir sind zum Teil bewässern, aber nicht überall. Aber einfach, wenn man außerhalb geht von der Stadt, also von der Dörfli Städte, so Tügel ist einfach ist wunderschön gelb. Eigentlich sieht eine schöne Farbe, ist sehr gelb und sehr farblich äh, ansprechend, aber doch auch, es brennt wie Zunder. Und darum viele von diesen Führern, so dass da äh, im Osten von uns, sind auf 30 im Prinzip Grasführer, die sich auf die große, große Flächen aus, ausbreitet haben. Und natürlich auch da jetzt durch die ganze Führer, jetzt vor allem jetzt bei dem Führer im Big Basin, dort umeinander, nahe von Santa Cruz, dort sind auch wieder jetzt, glaube 500 Häuser abbrennt worden, also abbrennt. Weil äh, ich gerade, wie ich zurückgefahren bin von, von Big Basin, sind wir auf dem der Waldtour mit den hohen Redwood-Reis und am Rand, dann nach dem Park, sehen wir viele so Briefkäste, also viele Leute haben doch auch, bauen sich dann da so irgendwelche Ferienwohnungen oder andere Sachen, äh, oder auch Ort, wo sie leben, wo sie wohnen, in diesen Wäldern, weil es doch schon schön aussieht. Und äh, ja, eben ist dann da, wo noch ein Problem ist, wenn es nachher brennt. Das wird traurig, die ganze Schicksal. Für uns ist einfach dann, letztes Wochenende war weil der, der Brand ist noch im vollen Gange gewesen. Wir haben einfach dann, je nach Windrichtung, haben wir einfach dann, äh, ja, Rauch da und äh, es schmeckt einfach brutal. Aber jetzt im Morgen schmeckt es immer noch. Und äh, als letztes Wochenende konnte man nicht rausgehen. Es war gelb, gelb gelbbraunlich Himmel, hat extrem nach Rauch gestunken. Zum Glück, da es viel Wald war, jetzt nicht so nach Fisch nach Plastik gestunken. Trotzdem auch ein bisschen, also wenn die Häuser brennen, die haben ja bei uns alle so Tierdächer und so, also dann stinkt es viel mehr und noch viel mehr nach Plastik. Aber jetzt hat es auch nach Feuer geschmeckt, nach einem, ja, kennen Sie, vom Schmine am Morgen, wenn es so das kalte Feuer so schmeckt. Und äh, also es war nicht lustig, muss ich sagen, das war schon ein bisschen traurig. Und eben von dem her auch, jetzt haben wir müssen daheim bleiben wegen Covid, jetzt haben wir müssen daheim bleiben wegen äh, Weg den Ören auch noch. Das war nicht so spannend. Zum Glück, bei der Holzanlange äh, haben wir jetzt wir noch gerade noch einen Erdbeben bekommen. Ich habe einen Schluck Kaffee nehmen. Äh, ja, das waren so ein die Sachen, die wir durch sind. Eben sechs, ich bin jetzt auf Tour im Big Basin. Das war wirklich äh, ein schöner Park. Gewesen. Und eben an einem schönen Ort. Und auch Ort, wo man sonst noch nie so 
solche Blitze schlägt für so gesehen hat. Eben, sage ich ja. Das sind, obwohl die ja auch Brandspuren kann die Bäume, aber äh, ja, also das zu dem, eben heute, jetzt hat gerade vorher gesehen, weil wir ja, das ja da schon gesagt haben, wir haben ja vielfach am Morgen, so ähnlich wie nach Italien gehen, haben wir am Morgen nochmal so Wolken. Und äh, eben, das bringt ja die Feuchtigkeit ins Tal, darum haben wir eben eine gewisse Feuchtigkeit überall. Und äh, wenn die Wolken da sind, dann stinkt es da auch ganz klar und dann morgen ist es brutal gestunken draussen. Aber jetzt hat es drauf tun. und ich glaube, am Nachmittag geht es wieder, wieder angenehm, ich nicht, 25 Grad, jetzt Nacht ist es kühl und äh, blauer Himmel. Aber ja, das war jetzt ein bisschen äh, extrem, gewesen, so eben Klima, Klima-Change. Und das, haben Sie vielleicht gehört, die ganze Welt hat ja wir haben die, die höchste Temperatur gemessen, Death Valley. Wir haben aber auch hier in Sibirien sind die ganzen, so die, die endlos Frost, also die Böden, die nie entfroren sind, nicht geschmolzen sind, sind entfroren und hat riesige Sachenprobleme dort gegeben. Und ist ja, ich glaube auch in Europa, haben ja riesige äh, also Hitzewellen gehabt, haben sie vielleicht genossen, ich meine, sie genossen. Haben sie dafür schon ein paar Mal mehr überlegt, die Klimalage, aber eben, das sind einfach so die äh, ja, Klima, Klimaänderungen. Und eben, ich sage, es braucht nicht viel, es braucht so anderthalb Grad wärmeres Wasser und schon ist bei uns die ganze Sache aus dem Balance und so Feuer passieren einfach an Orten, wo noch nie Feuer passiert sind. Das ist eben das, was man frisst. Es sind nicht grosse, weltweit riesige Wechsel, es sind meist ganz kleine Temperaturchange, vielleicht noch weniger, vielleicht ein halbes Grad, wir reden von einem halben Grad oder so weltweit. Aber das kann eben die ganze Balance anbringen. Also ich tue mir jetzt vorbereitet, dass wir hier bei uns in Kalifornien vielleicht ein bisschen mehr tropische Regen haben, ein bisschen mehr tropisches Klima haben. Da gibt es vielleicht bei uns ein bisschen mehr Hoffnung. Und äh, ja, ihr könnt euch mal vorbereiten, wahrscheinlich auf ein bisschen viel mehr heißere Sommers. Gut, das zu dem. Also das jetzt äh, hat noch nicht viel zu tun mit, mit äh, Fairness wahrscheinlich. Also man kann sagen, die Natur war nicht fair. Wir sagen, die Menschen sind nicht fair zu der Natur. Da könnte man auch sagen, gut, wenn Dazu, äh, dazu noch mal sagen, was mich zu Wunder nimmt, ist auch das, dass äh, äh, mein Vater jetzt viel weniger, als bis ist ja massiv, also ich gehe jetzt immer ab und zu ins Büro arbeiten und jetzt sind bis in Büros immer noch zu, also die meisten Leute arbeiten immer noch von der Hause, das heisst, es hat einfach kein Verkehr, also ganz wenig und so in einem Gebiet, wo es immer also riesige Kolonnen hat und alles gestockt ist und die Leute Stunden im Commute, ist einfach nichts, also das muss, es muss ein bisschen helfen, dass wir jetzt von einer Temperaturhöhe von 0,5, 0,4 abgehen oder so. Aber ich nehme an, dass weltweit weniger Verkehr, dass sich das muss irgendwie einfach den, ja, auch noch einen Einfluss haben, einen positiven. Hoffen wir es mal. Gut, dann kommen wir noch langsam zum anderen Thema, zum Fairness. Äh, wird ja nicht zu lang werden. Jetzt habe ich schon wieder oh, vier Stunden geredet. Also, muss passieren. Sorry, das ging wieder eine halbe Stunde. Äh, ich bin drauf eigentlich noch, weil der Pascal hat mir einen Link geschickt zum YouTube-Downloader. Und er äh, hat das mal angeschaut und hat dann mal gerade versucht zu installieren und hat dann so halbe Klappe. Da habe ich gefunden, nein, jetzt doch mal schauen, was das genau rechtlich heisst. Und ist das fair, wenn man das so macht oder was, äh, was und so weiter. Und es äh, ist interessant, ich bin kein Anwalt jetzt, da kann ich Martin Steiger besser sagen, aber es, im Prinzip ist so eine Grauzone, das im Prinzip Download eigentlich erlaubt ist, aber äh, doch dann wieder und darauf haben wir damit gemacht und doch Google könnte mal anklagen und wie auch immer. Also ich bin nicht ganz klar, mir ist nicht ganz klar geworden, ob jetzt das rechtlich verhebt. Gut, ich muss sagen, es ist auch bei mir nicht, wo ich es gesucht habe, dann nicht ganz 100% klappen, dass ich dann müssen. Also ich es nicht geschafft, den ganzen YouTube abladen. Gut, ich habe jetzt lange genug gewartet, aber ich habe wieder äh, abbrochen, habe wieder angefangen, wieder abbrochen, wieder angefangen, hat immer noch ein paar Prozent mehr bekommen. 
Das war manchmal schon ein zu langweilig. Und da muss ich jetzt einfach sagen, das ist jetzt für mich eigentlich auch so ein Nein-Nein. Also Nein-Nein, das ist einfach etwas, was ich jetzt im Moment einfach nicht mache. Ist im Prinzip, eben, ich gehe gegen ein anderes Extrem, wie der, der jetzt noch im Monat glaube, 12 Dollar, ich muss immer schauen, 12 Dollar zahlt äh, an YouTube, dass ich keine Werbung habe, aber dass eben doch die Leute gezahlt werden. Weil, da ist ja, eben, wenn du darüber kriegst, schon ein paar Mal, es ist ja sie und her, kann man diskutieren, aber die Leute, die es machen, die machen ja für Geld, für den Geld mit Werbung. Und ich eben, würde denken, die Werbung würde ich gerne nicht auf meiner Website, aber die machen Geld damit. Und viele von den Leuten, vor allem die, die ich jetzt verfolge, sind schon ein paar wirklich extrem, extrem professionell gemacht, und auch gut gemacht und sehr informativ über weite Bereich, also von Fotografieren bis zu äh, 3D, bis zu Programmieren, bis zu allem, was man kennt, hat sich ihren YouTube-Video drauf und vor allem wieder gute YouTube-Videos. Also von dem her habe ich also kein Problem, da zu zahlen und ich mache meinen Beitrag jetzt an dir, indem ich jetzt einfach YouTube monatlich etwas zahle. Und das finde ich fair für mich, das geht so. Es ist okay, also früher hätte ich das gesagt, für einen Facebook-Account würde ich jetzt nicht im Monat 12 Dollar zahlen, aber für YouTube würde ich jetzt das zahlen. Instagram müssen wir überlegen, ob das wir machen oder nicht. Also im Moment mache ich ja nichts drauf. Ich war lange nicht drauf, gewesen, aber äh, es gibt so eine Schmerzgrenze. Jetzt für YouTube würde ich so viel schauen, kann ich von mal 12 Dollar zahlen. Das ist fair. Das ist fair, hier und her. Und darum äh, würde ich eben den Weg mit Versuchen downloaden. Ob es da illegal oder legal ist, finde ich eigentlich nicht ganz, ganz fair. Und äh, eben, es ist ja nicht in dem Sinne viel Geld, wenn man überlegt, was man so zahlt für. Gerade diskutieren wir gerade mit einer Frau, wo man zahlt für, für Kabel, für Fernsehsaus, für hunderte von schlimmen, schlechten Sendungen. Zahlen wir 50, 60 Dollar im Monat und äh, das sind 12 Dollar und für das eigentlich nicht viel. Also das einmal zu dem, ich, auch ganz, ich bin ganz allgemein, versuche immer ein bisschen da fair zu sein, darum würde ich auch gerne im Schweizer Fernsehen etwas zahlen oder am deutschen Fernsehen, weil wir schauen die Sachen ja auch. Aber da bedanke ich mich bei euch, da zahlt ihr dafür. Aber äh, einfach, ich würde eigentlich das fair, fair machen. Jetzt auch das, also ich habe gesagt, ich würde zum Teil die Werbung unterdrücken. Und äh, mit dem äh, Piehole. Und da finde ich es auch fair, wenn nachher eine Webseite sagt, hey, wir blockieren die oder wir, du musst jetzt entweder dich einloggen oder so, weil du scheinbar ein, ein Advertisement blockst und wir basieren auf Advertisement. Dann ist mir das okay, dann finde ich das gut. Und sage die Woche wiederum bei einer Zeitung, habe ich entschieden, etwas zu zahlen. Also ich habe jetzt da eine weitere, also neben der Financial Times habe ich jetzt noch Ars Technica. Eigentlich auch da zahle ich etwas, obwohl ich direkt äh, nicht... Also ich sehe viele Artikel von denen, die im Flipboard auftauchen und die sind so, jetzt habe ich die gezahlt und ich, ja, werbefrei und so weiter. Also das finde ich auch gerecht, habe ich jetzt gemacht und habe ich gezahlt. Des Weiteren habe ich jetzt auch äh, also eine Software Open Source, die heißt Objective-C, habe ich den Link auf meiner Webseite. Und das ist so eine, die ganz viele so Security-Tools für Macintosh. Sehr, sehr gut ist eine deutsche Firma. Die haben viele kleine Tools, die helfen, einfach euren Mac frei halten oder so. Bestmöglichste Weg von, von Hackers und Fischers und was auch immer. Und äh, das ist wirklich gut. Und die, wie viele andere Leute auch, basieren auf dem Patreon-System, wie ich auch machen kann. Das heisst, man kann nachher dann sagen, ja, ich würde jetzt da etwas zahlen. Und äh, dann, äh, ja, dann kommen die das direkt über. Also im Prinzip gibt es dann nachher mit, mit YouTube, fangen viele Leute mal an, die kommen zu YouTube zahlt über, aber nachher haben sie dann nachher einen Spezialbereich, einen VIP-Bereich, wo nachher dann die Leute, wenn sie über Patreon zahlen, kommen sie nachher ein paar mehr Informationen über, von der Webseite oder Specials und so weiter. 
Und äh, das ist auch eine weitere Quelle, Einnahmequelle. Und die Objective-C, man kann nicht viel sehen, aber die Software-Seite braucht auch Patreon, um äh, eben Geld zu sammeln. Und äh, da habe ich jetzt auch, ich glaube, 5 Dollar im Monat, so zahle ich jetzt regelmäßig. Und äh, das ist jetzt 6 Dollar im Jahr und auch das finde ich wieder fair. Also, ist ganz allgemein. Sehen Sie vielleicht auch, viel von der Software geht auf Subscription-Basis. Also auch Fotosoftware, viel so Zeug, wo wir jetzt anfangen, jährlich zu zahlen. Und da gibt es auch dort so eine Grenze von mir, Schmerzgrenze. Aber jetzt da für die Firma gefunden, wohl, da zahle ich jetzt 5 Dollar. Eben, sag ja, gibt es so eine Schmerzgrenze und gibt es eine Fairness. Also, nichts zahlen ist nicht fair, aber einfach da extrem viel müssen zahlen, für ich nicht, dass man auf diesen Mittelweg finden. Und wie gesagt, also in vielen Orten geht es auf und ich bin absolut einverstanden mit dem, mit dem Preis. Und äh, da muss ich auch etwas sagen zu Apple. Und da muss ich sagen, da ist Apple nicht ganz fair, vielleicht nach wie vor. Also Apple hat ja angefangen, wo sie, da ist ja sicher, wo sie angefangen mit dem Apple Store. Das ist eine gute, große Investition. Da muss man, gross, äh, muss man Apple Store ja frei halten von schlechter App, wo sie einen guten Job machen und so weiter. Und für da haben sie den, den sie 30 Prozent von der Einnahmen vom Apple Store behalten sie. Also wenn da etwas kostet, drauf, also auch wenn, auch wenn das Subscription ist. Und dann muss ich sagen, ich habe eine Zeit lang, habe ich, weiß ich genau, ich weiß nicht, 99, aber ich glaube, ich habe 1599 gezahlt für Google, YouTube, weil ich das durch äh, den Apple Store subscribe. Also ich habe den Apple Store, kann man auch zu YouTube äh, Advertisement Free sign up. Aber, zahlt nach Google, na gut, wenn das machen, dann müssen einfach die 30% mit ihrer Verzahl, schlimm auf den drauf. Und ich habe nicht gefunden, kann. also da, ich mag Apple schon gut, ich zahle viel Geld, aber irgendwo bin ich auch nicht bereit, jeden Monat von, denen, von dem Geld äh, 30% zu Apple geben für die Sache. Und ganz allgemein habe ich gefunden, kann, da wäre es etwas für Apple, zum wirklich auch mal etwas zu zeigen, weil das Ganze hat sich äh, wieder erhitzt im Moment und äh, zwar will einfach, wir dürfen auch nicht so einen eigenen Shop drin haben, also wenn ihr dann so, so Subscription verkauft innerhalb von iTunes, wie eben hier bei YouTube. Also YouTube auf Mac kann ich können, im Apple Store kann ich können subscriben zum, äh, zum, zu dem Advertisement Free YouTube. Und das habe ich gemacht durch den Apple Store. Also die ganze Verwaltung vom Geld und vor allem macht Apple Store. Und äh, mit der Fakt nichts anderes verkaufen. Also wenn ihr es verkauft auf dem Apple Store, dann müsst ihr es über aus Payment-System über den Apple Store machen. Und da kann man sagen, ja, das ist auch gut, das ist fair, für eine Firma tiptop, weil ich muss kein System aufbauen und all das stimmt. Aber einfach die 30% sind nicht mehr ganz, einfach nicht mehr ganz korrekt, finde ich. Also da ist Apple einfach ganz hoch, wenn es eben ist, der ganze kommt die Gaming, es gibt auch, natürlich auch Game-Firmen, Firmen, das ist Fortnite, ich glaube, ich gerade so gemotzt hat, ich kann mal schauen, da meine Shownotes. Ah, Epic, ja, die sind, weil äh, einfach Apple sagt, gut, wir nehmen euch vom Apple Store weg, eure iOS-App, weil äh, ihr versucht, etwas zu verkaufen, das nicht über unseren Kanal geht. Und äh, eben, da muss ich sagen, das ist nicht recht von, von Epic, das ist nicht, das ist einfach gibt Bestimmungen, aber wie gesagt, es wäre einfach da auch mal, jetzt ist jetzt eine riesige Diskussion doch im Moment wieder auf das Ganze. Da wäre wirklich mal die Frage, wie jetzt da kommt auf, äh, ist 30% heute immer noch angebracht? Also mit das Zeug aufgebaut, es läuft, Apple macht jetzt aus viel Geld, also haben sie nicht Cash in eine von den wo sind die Bereiche jetzt? Keine Ahnung, in der Milliarde. Ja, weiß auch nicht mehr. Ich weiß immer die Null, die Null, wenn so viele Nullen anfangen. Aber äh, von der Kapitalisierung vom Shareholder sind es jetzt, ja, weiß auch nicht mehr, in welchen Bereich, aber in zehn Bereichen nicht so viel Geld. Also von dem her ist es einfach so, es wäre jetzt mal ein Zeichen von, was sagt? 
ja, einfach auch Vers, wenn man, wenn man auf 18 Prozent abgängt oder so, einfach einmal ja, wirklich weniger wir verlangen. Weil das geht ja, ist eine Automatisation. Ich meine, man tut ja, da weiß man, das System mal hat, dann skalieren ist einfach. Wir einfach den mehr Leute von einer Million auf zwei Millionen ist einfacher als von null zu einer Million skalieren. Aber dann eben, von dem her ist es auch da. Also nicht finde ich nach wie vor Apple. Ja, finde ich unfair von denen. Und darum äh, bin ich gespannt, im ganzen Aufruf da jetzt, was weiterhin passieren wird. Aber jetzt noch andere News die Woche, ja. <lacht> auch in einem Fairness-Umfeld. <lacht> und das wieder eine, ich habe wieder gehört und dann gefunden, ich habe jemand unfairen, hat jemand den Apple angegriffen. Und zwar eine gehört von Facebook, der Zuckerberg gemotzt, weil unter iOS 14 ist die Geräteidentifikation. Also bis dahin hat man ein Gerät, eigentlich jeder PC hat, hat so eine eindeutige ID gehabt. Und auf dem, äh, auf dem iPhone und auf dem, ich glaube, die meisten Mac kann man diese gerne noch ändern, aber man wissen, wo man es in die Security-Seite gehen und kann die ID ändern. Also im Prinzip ist es gut, dass man alle also all paar Monate reingeht und mal das Ganze dann, dann äh, updatet. Wie leider sage ich ja, Facebook, da geht es nicht bloß um das Advertisement, der Deal stimmt ja eh schon nicht mehr, sondern es geht ja darum, um die ganze, was man in den Daten gibt und zum Trainieren. Also von dem her, die ist auch nicht mehr fair, dass sagt, ich gebe auch gratis dafür, wenn der Advertisement haben. Nein, da wäre ich jetzt sagen, jetzt müssen wir uns zahlen, weil, also da ist schon mal drüber gekriegt, dass das auch nicht mehr stimmt. Aber jetzt Facebook macht es, weil schon mal bei iOS 4 die, die Nummer ständig ändert. Das heißt, jetzt Facebook kann doch nicht mehr den, äh, ja, die Leute verfolgen und Sachen verfolgen. Erst muss ich sagen, sie machen die immer schlecht. Also, äh, wenn ich am Facebook gebraucht habe, habe ich immer gefunden, dass sie schlechte Werbung gekommen sind. Also, sie sind nicht gut, sind nicht gut, nicht gut gemacht. Also ihre Software läuft nicht so gut im Matchen. Sage ich nach wie vor. Und zweitens ist das System ja eh, ich meine, umstritten. Ich meine, ja, ich weiß heute nicht, ob es richtig, äh, wenn ich einen Kumpel bei, bei Facebook und in der Werbung schalte, ob die Zahlen auch stimmen, ob die äh, ja, wie viele das da wirklich User sind, andere weiß man auch nicht, um die Qualität von Daten ist auch nicht richtig. Und äh, ganz allgemein, dass jetzt Facebook grundsätzlich sagt, oh, wir arme. Und jetzt denken doch all die kleinen Firmen, die jetzt bei uns äh, abonnieren, die nachher nichts mehr bekommen, die sind alle die und so weiter. Also, da muss ich jetzt sagen, da ist jetzt, äh, ja, da muss ich jetzt sagen, nein, hoffentlich können wir iOS 14, ich bin ganz ganz bei iOS 14 drauf gehen, weil auf Facebook muss wirklich ihr Modell einmal einfach überarbeiten. Weil einfach die Idee, dass sie immer sagen, ja, wir helfen jetzt Kleinen irgendwo auf der ganzen Welt, wir helfen jetzt einem kleinen Händler im Süden von Afrika oder im Mittel von Afrika, wo ein kleiner Laden hätte ich jetzt da seine Seiten aufbauen und so. Das ist einfach der Hanebüchen. Das können wir jetzt brauchen, dass man es überhaupt Sinn macht, aber immer so auf die, die nicht die Mitleid, aber so die, was soll man drücken. Also da bin ich auf Facebook, ich wüsste das ja eh, habe ich nicht so Freude drin. Also allgemein. Aber darum ist Spannung rauskommt und ich hoffe, dass da jetzt, ich nehme jetzt an, Apple wird festhalten. Facebook, die haben so viel Engineering-Talente, wird sicher dann einen Weg finden, um das Ganze umzugehen. Also, auch wenn sie nicht mehr haben, bin ich sicher, dass Facebook einen anderen Weg findet, um irgendwo in unserem, uns zu verfolgen. Mit welchem Weg auch immer, mit welchen Cookie-Settings auch immer. Auch da wieder, ja, bezüglich fair. Finde ich auch unfair. Ich glaube, heute Morgen ist passiert, wenn er, ich kenne es ja jetzt mit dem ganzen GDPR und äh, ich habe da schon ein paar Mal darüber gekriegt, mit dem ganzen, äh, auch wir in Kalifornien haben die strengen Regeln, wenn die immer Frage die Cookie-Settings. Und es ist ja immer, der Default-Button ist ja immer, dass man alle erlaubt. Und wie viele Mal sind die auch in der Box bekommen, sind nachher das eingestellt innen dran, alles konfiguriert, wie das wünscht und dann ganz automatisch klicken wir auf Default. Oder? Das ist eigentlich die normale Einstellung, die normale Settung in einer Webseite, dann ist ja da, man tut alle Züge und dann drückt man 
Buy oder Save oder so. Und bei dem ist ja das Fiese genau der Button zum Save von den eigenen Settings. Ist nicht der Default-Button, sondern der andere ist. Da finde ich absolut die Halunkerei. Aber da bin ich immer wieder wieder, dass wieder jemand über alle Cookies erlaubt habe, wo ich eigentlich einschränken äh, Aber eben, da wird Facebook sicher einen Weg finden. Also ich habe jetzt auch gar keinen Verbauer mit Facebook. Und äh, ja, ich muss auch sagen, dass Facebook jetzt extrem äh, extremer geworden ist. Also zum Beispiel äh, meine Frau oder so, die hat ja sich immer geweigert zum Facebook-Account oder Instagram. Und Instagram, normalerweise hat man die Public, die, die, die Public Sites immer noch besuchen, auch ohne ein Login müssen haben, aber da wird es immer weniger erlaubt, das wird immer mehr abblockt, und ich eigentlich auch un unfair finde, das auch gegenüber den Leuten, die drauf auf Instagram Werbung machen, also dafür, dass eigentlich Facebook jetzt erwartet, dass ihr Mönd ein Login haben, ist eigentlich nicht ganz fair, weil viele von den Webseiten sagen ja, sie wollen public sein, sie wollen ja nicht private sein, und dann darf man auch erwarten, dass es wirklich public ist, ganz World and Web, und nicht einfach nur für Facebook, äh, mit Facebook-Accounts. Dort finde ich schon, aber ich habe Stunden, dass da nicht niemand äh, faul geschraubt hat. Das ist wirklich, das ist wirklich ein faul, faules Spiel von denen. Und ich gehe jetzt weiter. Ich habe ja schon mal so eine Oculus-Brille äh, kaufen, so eine äh, VR-Brille. Ja, das ist glaube ich nur 300 Dollar. Ich denke, wenn es wieder mal so ein Special gibt, kaufen wir eine. Aber auch da kann man scheinbar nicht mehr machen, denn ohne Facebook-Login. Also man im Prinzip dann facebook mäßig einloggen in dieser Brille, damit man auf die, die, die Games spielen darf. Auch das ist nicht ganz fair, finde ich. Gut, es ist eher, eher ein eigenes Produkt. Da können Sie eigentlich machen, wie Sie wollen. Gut, das hat glaube ich nichts mit Fairness zu tun. Ich kann nicht sagen, dass es so unfair sind, weil das ist wirklich Ihr Recht. Aber äh, ja, da bin ich jetzt froh, habe ich es jetzt nicht. Und äh, ja, das sind einfach so, so gewisse Sachen. Es ist im Moment gerade spannend, also mit all den Sus-Problemen im Moment haben, die Wirtschaft, dass es im Moment gerade die Diskussion aufkommt, eben mit den 30% bei Apple, da kommen Diskussionen auf mit der ganzen Werbung im Moment. Ich glaube, Facebook ist unter mehr unter Druck. Ich bin immer noch erstaunt, dass Google immer noch wenig unter Druck ist. Also die können sich immer so ein bisschen rausschleichen aus dem ganzen The Theater. Natürlich auch Microsoft können sich im Moment rausschleichen. Äh, ja, ist auch noch erstaunt, dass sie jetzt nicht so, nicht so dran kommen. Gut, ich habe Theorie, aber die lösen wir jetzt mal. Äh, ich habe vergessen, wieder den Bildschirm schon ausschalten und ich werde auch da am Show-Notes noch lesen und dann muss ich in den Computer reinlagen. Also, eben, das sind so ja, zeitmäßig 30 Minuten, aber zumindest gut. Das sind so Sachen, die ich jetzt auch von Facebook nicht fair finde, was das Abblocken für Nicht-Facebooker auf einer Public, auf einer Seite, wo sie Public sind. Den, äh, besonders noch ganz kurz, wenn wir bei Google sind, äh, wegen Chromium. Ich habe schon mal gesagt, also sorry, gerade noch mal fünf Minuten länger jetzt. Sieben Minuten länger, schätze ich jetzt mal. Acht Minuten. 38. Also eben, ich habe schon mal gesagt, dass äh, beim Pi-Hole sieht man ja die DNS-Lookup. Man sieht ja, was für Webseiten das äh, der DNS, also die Umsetzung von der DNS, also vom, vom lesbaren Begriff wie Facebook.com auf die IP-Adresse, die dahinter steckt, die Auflösung, die Domain-Name-Service, die Auflösung passiert ja über einen DNS-Server. Und eben, mir läuft es auf dem Pi-Hole und da sieht man dann zum Teil eben so die, die, die DNS-Request. Und ich habe schon lange gesagt, ich habe immer gesehen, wenn jemand bei uns war mit einem Chromium-based Browser, weil man nicht mehr so ein paar wenige, so ganz kryptische äh, Anfragen kann. Also anstatt, dass man schaut von Facebook.com, jetzt heisst es AC2D, also etwas, das es gar nicht gibt. Und es hat immer drei gegeben von denen. Und jemand denkt, hä, komisch. Und ich glaube, ich schon im Podcast erwähnt, dass ich nicht weiß, wer die kommen. Unterdessen 
ist ausgekommen, eben, dass das Chromium, also ausgekommen, das wird mal erklärt, und zwar mit einem anderen Zusammenhang, aber es ist ausgekommen, dass eben das Chromium, die Plattform, die jetzt im Brief ist, im Edge überall ist, dass die äh, versucht herauszufinden, Settings von eurem DNS-System, ob, und das ist ja das, also es geht darum, dass wenn ihr in einem Webbrowser sind, euch gewöhnt, ihr könnt oben da im Webbrowser könnt ihr anfangen zu tippen, und dann schaut Google, also bei zwei Webbrowser, nachher dann schauen, ob es dazu eine Webseite gibt oder ob, etwas, ob das ein Suchbegriff ist und so weiter. Aber es gibt, machen im Prinzip relativ viele DNS-Abfragen. Und äh, es erwartet eigentlich, dass, wenn eine DNS-Abfrage ist, im Normalfall zu etwas, was es nicht gibt, dann kommt zurück eben unbekannt. Und das ist eigentlich da, dass das System im Weißen ist unbekannt. Also ich muss keine URL anzeigen. Und erst wenn ich kommt Facebook.com, ist er ganz eingetippt habe, dann kommt, kommt eine IP-Adresse zurück und dann weiß das System also der Browser, okay, wir können jetzt vorne HTTPS anhängen und auf die Webseite gehen. Also für die ganze, für die Behandlung von, dem Box, von dieser Box, die ihr reintippt, im Hintergrund braucht das System, macht im Prinzip immer so DNS-Abfragen. Und äh, es gibt viele Firmen und es gibt viele Orte, dass ich das auch kann, wo nachher der DNS-Server, wenn es sie nicht gibt, kommt die Webseite zurück und sagt, au, oh, haben ihr vielleicht da gemeint, haben ihr vielleicht falsch tippt, haben ihr die Webseite gemeint. Sprich, der DNS-Server reagiert dann und der Chrome-Browser würde dann meinen, die Seite existiert und würde versuchen, aus dem URL zu machen. Also um das äh, zu unterbinden, durch jetzt eben Chromium zuerst einmal die drei Sachen rausschicken und erwartet, dass dann etwas zurückkommt als unbekannt. Und wenn etwas zurückkommt als bekannt, was ja nicht heisst, ich habe dann in so einer Webseite nicht, aber dann eine Meldung drauf ist, hat er da und da gemeint, dann tut es einfach das nicht machen, dann macht es, dann schaltet es um das, äh, das Management von dieser Sache. Und da ist jetzt eben das Ding. Problem ist geworden, und das ist eben jetzt auch eine Suchdiskussion geworden, Problem ist geworden jetzt, dass natürlich die Domains in vielen Netzen eben dann aufs Internet rausgehen. Also dass jetzt 20, 30 Prozent vom, ah, was können wir sagen, also 10 Prozent, hoher Prozentsatz vom Internet-Traffic auf dem World Wide Web kommt jetzt eben zu DNS-Server-Kunden. Können die drei, vier, fünf, was also auch immer, die random, die werden auch noch random gemacht, also zufalls, äh, zufallsmässig werden die rausgeschickt ins Internet. Also das sind nachher wirklich Abfragen, die im Internet sind, die das Internet überlastet. Und das ist gerade im Moment eine Diskussion darüber. Ich finde es sehr spannend. Und äh, mal schauen, was weiterläuft. Aber das war eben dann für mich mal die Erklärung, wieso man das sieht. Entweder weiss ich mal den Grund. Und eben das Zweite ist das, dass mit dem jetzt äh, ja, scheinbar Chromium, äh, also all die Chromium-Browser, äh, mit dem man das Netz zumüllt. Also da mal noch zu dem. Dann noch ganz Schluss noch ein paar coole Sachen. Das eine ist, äh, ja, das eine ist auf YouTube. Das ist YouTube. Ich sehe ihn werbefrei. Ein Film, wo man wieder mal sieht, was heute mit so 3D-Rendering-Engines möglich ist. Und zwar also um so Auto, realistische Auto-Rendering. Also, also ich Fotos, ist alles hergestellt aus Zeichnungen, aus Material wo sie überhaupt von den Fahrzeugherstellern. Also die Fahrzeughersteller gibt nachher die ganzen genauen Pläne aus mit allen Massen und auf dem können nachher Firmen basierend eben auf den 3D-Rendering-Engines, also wie Unreal und Unity, und die nachher draußen eben so virtuell so die Fahrzeuge nachbauen. Und äh, heute ist es groß, dass man das auch kann, im Prinzip rundumlaufen. Man kann heute rundumlaufen um die Fahrzeuge, man kann es anschauen und es wird alles real-time gerechnet. Es wird ständig alles berechnet mit allen Schatten und so. Und das ist ein ziemlich gutes Video, das ich gesehen habe online auf YouTube, wo es erklärt, was man machen kann. Also zum Teil könnten sie sogar, wenn sie zeigen, ein Beispiel von den Lampen, also sie haben oft zu viele Informationen gehabt, da heisst sie, sie gerne die Informationen rausholen, also 
weniger machen von dem, was sie überkommen, von Audi oder von Autoherstellern, damit sie noch nicht zu viel mehr ändern Also ganz spannend. Eben. Und das Geniale am Schluss ist noch zu zeigen, dass es noch, wenn man die Unschärfe reinbringt. Also, also ja, da wird dann nachgerechnet. Weil er wissen ja heutzutage, auch bei Fotoapparaten so, ist ja cool, wenn man hier so ein Bouquet hat, also die Unschärfe hinein hat. Das kann ja im Film noch helfen, um den, den, den Zuschauer auf gewisse Sachen hinzuweisen. Und das kann man jetzt auch live, also man kann ums Auto rumlaufen und dort, wo man schaut, ist scharf und vom Auto rundherum ist es ein bisschen unscharf und es geht wahnsinnig realistisch aus. Also wenn wir einen Glimpse, einen Glimpse von dem haben gehen wir einfach dann etwa bei 30 Minuten rein, fangen die, die Demos dann an. Also faszinierend, faszinierend, was heute möglich ist. Gerade andere faszinierend, ich war fasziniert von einer Hardwarebox und äh, die heißt IPU-Maschine, wir gehen darauf weiter aber es ist eine Maschine, die ein Netzwerk drin hat, die äh, sehr, sehr intelligent aufgebaut ist, AI-Prozessoren hat und also für mich immer so die Traum-Hardwarebox wäre. Äh, kostet nur 2.000 Dollar, aber ein äh, geniales System, geniale Box, geniale Box. Und das andere ist da, ja, ich muss sagen, ich habe es endlich geschafft bei mir daheim. Ich habe so, mal so für 90 Dollar äh, so, wie so ein Raspberry Pi von Nvidia gekauft, den Jetson. Und der hat so eine GPU drauf. Und äh, da könnte man jetzt arbeiten, dass das Zimmer hängt mit einer Videoanlage, die ich daheim habe. Also von Samsung eine Anlage mit einem Videorekorder, mit Kameras, die man rundum aufnimmt. Und da kann ich jetzt von dem her von dem kann ich zugreifen, dort die Bilder holen und dann eben schauen für, für Leute in den Bildern. Und äh, die heutige Software, die trainierten Models sind so gut, dass wirklich, also im Prinzip muss darum installieren, ein paar, ich muss ein paar Parameter ändern, weil ich eine andere Kamera habe und so weiter. Aber dann läuft die, die Erkennung von Personen, läuft. also extrem gut, also genial. Das heisst, meine Surveillance-Kamera tut mir jetzt endlich mal zeigen, was für Leute laufen bei uns. Und äh, all das läuft lokal. Also für das muss ich nicht auf ein Google-Netz gehen oder ein anderes Netz, ist wirklich, alle Daten sind bei mir. Und da finde ich auch ganz, ganz genial. Und jetzt sind wir gerade bei 38 Minuten dann. Ja, 30 Sekunden, 2. Gut, äh, sorry again, dass ich da ein bisschen habe. Äh, und äh, ja, wir hören wieder voneinander in zwei Wochen. Und ich glaube, irgendwann im September kann ich vielleicht wieder mal den, den Pascal Schweizer wieder mal mitmachen. Ich glaube, er hat schon mal etwas gesagt, er würde gerne wieder mal mitmachen. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, schönen Herbst, schönes Wandern und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.